0: Cercana.
1: Gracias compañeros, estás en Mediodía Cope.
2: Pilar García Muñiz.
0: Mediodía Cope.
2: Deportes. Deportes. Deportes.
0: Cope Bilbao.
2: Estar informado.
3: Arracha al León, eh, 3 y 25 de la tarde, una hora a la que de lunes a viernes nos damos eh, cita con la actualidad, eh, o nos citamos en este caso, con la actualidad del deporte vizcaíno en la sintonía de Cope Virtual. Les habla y saluda a José Ángel Peña Zolidea en nombre de Técnicos y Reactores. Es jueves 1 de febrero y un día en el que se ha sabido, se ha confirmado que el partido de ida de las semifinales de Copa entre el Atlético de Madrid y el Atlético se va a celebrar como estaba previsto el próximo miércoles 7 de febrero. Así pues, el Atlético de Madrid no se ha salido con la suya de tratar o de conseguir retrasarlo un día.
4: Puertas y persianas Suachu, en Recalde, les ofrece la actualidad del Atlético.
3: Bueno, pues como les digo, pese a la incertidumbre inicial sembrada por el Atlético de Madrid, que quería trasladar el choque de ida de las semifinales al próximo jueves eh, finalmente ese duelo en el Metropolitano se va a disputar el miércoles de la próxima semana a partir de las nueve y media de la noche tal y como estaba previsto ya saben que el problema del Atlético Madrid es que este domingo a las nueve juega el derby madrileño ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu y apenas va a tener dos días de descanso, el Atlético por contra eh, lo hace ante el Mallorca mañana y va a tener pues dos jornadas más también para preparar el choque de Copa ante el Atlético de Madrid. Lo que sucede es que esto unas veces perjudica a unos y otras a otros. El Atlético también se ha visto en eh, anteriores temporadas en situaciones eh, similares y tampoco eh, se ha montado ningún escándalo por esa circunstancia. Como decimos, eh, finalmente, y eso es lo importante, Atlético Madrid-Atlético ida de las semifinales de la Copa miércoles 7 de febrero a partir de las 9 y media. Pero antes, también solo acaba de reseñar, en concreto mañana, a partir de las 9 en Samames, el Athletic recibirá al Mallorca dentro de la jornada número 23 en concreto, este va a ser el encuentro que va a abrir la mencionada eh, jornada. A partir de las 6 esta tarde, último entrenamiento para preparar la visita eh, del conjunto Bermellón y eh, Ernesto Valverde pendiente una semana más de la enfermería, con Berenguer, Une Gómez y Leque prácticamente descartados y la de Adu Ares, todos ellos por problemas físicos. Veremos a ver si hay alguna pista el técnico del Athletic en la rueda de prensa previa, aunque lo dudo porque se remitirá a lo que vea, a las sensaciones que perciba, eh, como decimos, en el entrenamiento de esta tarde.
0: Puertas y persianas Suachu Puertas de garaje de comunidades Puertas industriales y persianas metálicas Para locales comerciales Estamos en Carretera de en Recalde Más información en puertasgarajebilbao.es Llámenos al 944 65 39 62 Puertas Suachu El Atleti ya está en su quinta semifinal consecutiva Ahora vamos a por la sexta final de Copa de los últimos 15 años este miércoles 7 de febrero desde las 9 de la noche y en directo desde el Estadio Metropolitano Atlético de Madrid Athletic La ida de las semifinales de la Copa del Rey la vamos a vivir en Cope más Bilbao en el 95.1 FM con la narración de José Ángel Peña y Álvaro Rubio y los comentarios de Oscar Vale. Tiempo de juego El número uno del deporte Con el patrocinio de Clínica Podológica Baez y Moral Y con el apoyo de Neumáticos Rubenor, Camping La Ballena Alegre Costa Brava, Pacalau Gregorio Martín, Clínica Dental Daniel Molina, Estación de Servicio Ajarte
3: de Arrigorriaga. Y hoy en un nuevo episodio de Embajadores Atlético Sales Nos vamos a ir hasta Miami, hasta Florida y también hasta Boise Pero eso sí, camino o vía Munguía, después se lo contamos Y en la recta final, al margen del fútbol y del atlético Tiempo para hablar de baloncesto y de la clasificación de Bilbao Basket Clasificación sufrida para los cuartos del final de la FIBA Europe Cup Después de ganar al Oporto en la prórroga ayer en Miribilla De todo esto les hablamos de inmediato
5: Dos
1: y media, dos y media en Canarias.
2: Pilar García Muñiz.
0: Mediodía COPE. Estar
2: informado. Hoy 1 de febrero hubiera
1: cumplido 130 años, uno de los más prolíficos y respetados nombres de la historia del cine. Te hablo ni más ni menos que... Del grandísimo John Ford. Fíjate, fue actor, fue escritor, también productor, fotógrafo, editor, por no hablar de lo que nos dejó. Como director de cine, ¿no? Además de más de 100 películas, muchas de ellas son auténticas joyas. Ford hizo documentales, hizo cortos y también capítulos de series para televisión. Como te digo, uno de los grandes, sin duda, de la historia del cine. Con esta efeméride como excusa, yo creo que merece la pena rescatar algunas de sus películas más memorables. ¿O no? Jerónimo José Martín, crítico de cine de Copey 13. Jero, se lo merecía, ¿no?
4: Hombre, pero como, si alguien se lo merece es este tipo que se presentaba a sí mismo. Me llamo John Ford y hago westerns. O sea, ¿Ah, sí? era su tarjeta. Se, de se presentaba, visitas. vamos, sí. así directamente, bueno, ¿no? Hay, hay una anécdota muy famosa defendiendo eh, a un, a un, en la época de la de la caza de brujas persiguieron a, a John Man, a Joseph Mankiewicz eh, y entonces dijo eso. Eh, se lo dijo además a Cecil de Mil que estaba atacándole al otro y le dijo, mira se levantó, todo el mundo en silencio, y dijo, soy John Ford y hago westerns. Y, haces y soy un el cine que mejor los hago, además. De No, no, le dijo, tú haces un cine muy bueno, pero no me está gustando nada de lo que le está diciendo a Mankiewicz. Así que... Eh... Cállate y déjale en paz que es un gran director o algo así. Es una anécdota muy famosa. De las muchas que tiene este director, que no tenía derecho de corte. ¿Qué te parece? Él no estaba en el montaje de las películas. ¿Ah, no? Pero lo rodaba. No, no tenía derecho de corte, se lo hacían los productores. Pero Ajá. él filmaba lo, lo imprescindible. Lo imprescindible, de modo que el montador y el productor no tenía otra cosa que montar lo que él había filmado magistralmente. Eso es, eh. tenía las película, cosas muy claras, clara. ¿no? Hombre, totalmente.
1: Dice, cuanto menos ruede, pues así, eh, la escena a la claro. primera, pues ya está. Así no me cortan y no me quitan ni me hacen cosas que, que no quiera. Bueno, vamos a repasar tres películas, como como decimos de, de este gran director de John Ford y empezamos, como no, por un western por La Diligencia, que se estrenó en 1939 con John Wayne John nos sitúa en 1880 en un pueblo de Arizona, donde la liga por las buenas costumbres y la decencia decide expulsar a varias personas y se les obliga a poner rumbo a Nuevo México.
0: ¿Con que usted es el famoso Ringo Kit? ¿Es usted Dog Boone? En carne y hueso. Ahora recuerdo. Acababan de licenciarme honrosamente del ejército después de la guerra contra los rebeldes. Después de la guerra contra la Confederación, querrá decir. Quiero decir lo que he dicho, señor.
1: En la película está también Claire eh, Trevor, pero bueno, es el primer papel importante de John Wayne, que solo había hecho western de serie B, y el primer western sonoro además de, de John Ford.
4: Sí, efectivamente, eran muy amigos, de hecho, él había dirigido en un montón de westerns de serie B, esto que has dicho, efectivamente, porque era muy limitado John Wayne, pero apostó por el John Ford y en esta peli está que sensacional están todos muy bien se llevó el Oscar eh, Thomas Mitchell que es el que hemos encontrado haciendo de doctor borracho eh, que viaja en una diligencia pues con gente diversa un, un sureño un oficial del ejército sudista una prostituta eh, una mujer embarazada un pobre vendedor ahí de licores de estos eh, elixires que se decían ¿no? sí, y recogen sí, 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 de pronto sí. al bandolero perseguido que es eh, eh, John Wayne, entonces es un viaje tremendo en el que acaba una secuencia mítica sensacional con un traveling antológico sí. eh, de, una, de una carga de los indios, eh, o sea, magnífico, es, el, es a mí en mi opinión es el mejor western de la historia y el mejor de él, se basa en un relato se llama la, la diligencia a Lorsburg de Ernest Icox cada vez se, se expira, fíjate que es interesante, siendo un género tan popular en Bola de Sebo, del de Bode que es un relato francés de mucho nivel. O sea que el western, detrás del western hay un montón de cosas muy interesantes. Vamos.
1: Bueno, y los western que tienen muchísimo éxito, tú te pones a mediodía una peli de vaqueros y te la vamos, claro. no, no, no te echas la siesta, ¿eh? la ves de principio a fin. Creo que, claro. que en este caso, en la diligencia, ¿qué pasó, Jero? Que se perdieron los negativos originales.
4: Bueno, se han perdido varias de las películas de John Ford Hay tres o cuatro por lo menos que no se tiene nada Aparecen de pronto algunas cosas y tal Y resulta que tenía un positivo eh, John Wayne eh, Y efectivamente se lo acabaron pidiendo Y todas las ediciones contemporáneas Durante mucho tiempo no se pudo proyectar en cines Reponer en cines Y ya gracias a, ese, gracias a ese positivo Que ya sacaron negativos de él Pues pudimos disfrutar de esa galería de personajes humanísimos que te enriquece en todo el universo del de western hasta convertirlo, con, además en Monument Valley, que es la primera vez que se que sale en, en una película de Young Ford, y por tanto en, en, en una película supongo, pero él la convirtió en un sitio mitológico, es la mitología contemporánea estadounidense, el western, y aquí están todos los personajes.
1: La verdad que sí, no ha falta ninguno, ¿no? Que son, bueno, pues esos personajes que vemos luego en otros muchísimos, westerns, eh, western, ¿no? Son como estereotipos que se van repitiendo. Abrimos ahora, Jero, si te parece el capítulo de sus películas de drama social con Qué Verde Era Mi Valle, que se llevó cinco Oscar en 1941.
6: Quiero bajar a la mina contigo, padre.
0: ¿Por qué no buscas un empleo más respetable?
7: Con que sea un hombre tan bueno como tú y sus hermanos me conformo.
0: Yo estoy pensando en su futuro. Hugh ha estudiado. ¿Por qué enterrar lo que sabe en una mina?
1: Estamos ahora en un pueblo de Gales en el que viven los Morgan, que son todos mineros y entre los que empiezan los enfrentamientos porque el padre no es favorable a las reivindicaciones sindicales de los hijos.
4: Es interesante porque no solo hizo westerns y huestes magistrales, el hombre que mató a Liberty Valance el todo el desierto. Hizo dramas tan buenos como este, o como las uvas de la ira, Mogambo, el delator, o se ha escrito bajo el sol. Este a mí me gusta especialmente porque es muy positivo. O sea, son las luchas de esta gente por salir adelante eh, con un espíritu de, de, de pueblo espléndido, con un sentido de la familia sensacional, y visto desde los ojos de un niño del protagonista que recuerda toda su vida y las luchas de su familia por salir adelante también frente a la racanería de los capitalistas que les pagan una miseria o sea, tiene un componente social también eh, John Ford en el que se nota su catolicismo eh, practicante además o sea, era bastante eh, guerrero en estas cosas o sea, él todo el tema de la doctrina social de la iglesia lo tenía muy claro y aquí en esta película enriquece mucho eh, la novela de Richard Jewelin, que fue un bestseller en su época, A mí me parece maravillosa esta película. Preciosa, preciosa. Además, vemos al pequeño Roddy McDowell, que luego uh -huh. hizo un montón de películas, y aquí sale como protagonista y narrador con una belleza de blanco y negro. Ese bueno, glorioso hay, blanco y hay, negro. además, ahí hay
1: planos que son memorables, ¿no? Como el del pueblo sí. dominado por ese sí. monstruo sí. en lo alto que, que, que es la mina. y escenas, no es la verdad, que muy, muy llamativas. Y no te olvides muy muy de las canciones
4: de las canciones, que cantan un montón o sea, porque se ve que esto para animarse eh, ante las dificultades cantaban un montón, se canta mucho en la película. Y
1: terminamos con Comedia, con el hombre tranquilo que protagoniza John Wayne y que nos relata el regreso de un ex boxeador a su pueblo de Irlanda después de unos traumáticos años vividos en los Estados Unidos. Free, sígame.
0: ¿Quién se ha creído que es para besarme así? Vaya, sabe hablar. Solo que hablo cuando quiero.
8: Tranquila, sacude muy fuerte.
7: Supongo que lo superará.
8: Hay cosas que un hombre no supera fácilmente. Impetuoso. Homérico. Escuchábamos
1: eh, ese diálogo, ¿no? Entre los dos protagonistas que refleja lo que sucede al exboceador al llegar a su pueblo natal, y es que enseguida se enamora de una mujer con mucho carácter.
4: Y el y el hermano Daniel lo tiene, le exige un montón de cosas, pero claro, Maureen O'Hara está sensacional, a mí me entusiasma, me parece una obra maestra, eh, es el rey de la comedia aquí, eh, John Ford, y un homenaje a su tierra natal, a Irlanda. Eh, y luego de nuevo una galería de personajes, todos ellos con entidad dramática, un montón de secundarios con una visión de la vida enormemente luminosa esperanzada, trascendente además aquí incluso con pastor protestante, eh, casi, to casi todos son católicos pero cuidan todos al pastor protestante que es buena gente no eh, está en la línea de otras grandes películas, algunas menos conocidas voy a citar solo una, que es también en parte comedia, el sol siempre brilla en Kentucky, magistral y casi nadie la ha visto, o sea una preciosidad de película. No la he visto, eh, sí conozco eh, el título Lampere.
1: perfectamente, pero sí es verdad que no la he visto. O sea, pues lo es muy también, buena, ¿no?
4: Es, es medio western, medio comedia, medio drama, con una secuencia antológica que es el entierro en silencio de una prostituta. Cinco minutos en silencio, solo el sonido ambiente, magistral, o sea... Eh, John Ford es inagotable, porque te encuentras cada cosa en todas las películas, y sobre todo ves cómo funciona en el western. Bueno, en fíjate el drama, si es la comedia.
1: inagotable Pero... que hizo cuántas películas, más de 60 películas, fácilmente.
4: Sí, sí, un montón, y, y, y 100, en torno a 100, supongo. Y además. Porque tiene muchas, muchas muy, muy cortas en, en la época muda, tiene muchísimas, o sea que.
1: que además un visionario, ¿no? Que, que um, supo elegir perfectamente eh, la tecla que tocar, porque por aquel entonces las películas del oeste no gozaban de mucho prestigio entonces, pero él dijo eh, que esto lo voy a levantar yo junto a otro grande como fue John Wayne
4: efectivamente, llevaba 13 años sin hacer películas del oeste cuando hizo esa obra maestra con la que hemos empezado esta sección, La Diligencia.
1: Bueno, pues hemos recordado tres grandes películas de este grandísimo director de cine que, al que podríamos dedicar pues un segundo Uf. capítulo, un uh -huh. tercer capítulo, porque claro, con tantas películas podemos elegir pues una gran variedad. En este caso, nos hemos decantado por La Diligencia, por ese western. Hemos hablado también de Qué verde era mi valle. Y en tercer lugar, El Hombre tranquilo, 130 años nada más y nada menos hubiera cumplido hoy el polifacético y prolífico John Ford, uno de los grandes del cine. Jero, la semana que viene más, veremos a ver. Aquí estaremos. ¿A quién se si lo dedicamos.
4: Quiere. Hemos puesto el listo muy alto, eso sí. Sí,
1: después de esto si no te digo que me lo mejores, igual lo. Claro,
6: esto
4: es, ahí te quiero ver yo. Gracias Jero. A ti.
1: Estoy en la finca La Chimenea, en Aranjuez, en medio de unas parcelas que ocupan una, una extensión bastante importante. Son 285 hectáreas, para que te hagas una idea, lo equivalente a 285 estadios de fútbol. Es decir, esta finca es inmensa. En estas instalaciones del Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario, el IMIDRA, se investigan nuevas técnicas de cultivo para hacer frente a la sequía. Tengo ahora mismo en mi mano... Un pequeño garbanzo, es de color negro, muy pequeñito, un simple garbanzo, que sin embargo contiene una solución para tiempos de pocas lluvias. Esta legumbre estaba desaparecida desde hace 50 años en los campos madrileños y aquí... Están recuperando su cultivo Lo hacen dentro de un proyecto en el que se investigan legumbres Que como este garbanzo negro o la almorta también, por ejemplo Han visto que se adaptan mejor a estos tiempos de sequía A mi lado está Roberto Saiz Que es el jefe del servicio de experimentación de esta finca La Chimenea En la que nos encontramos Roberto, muy buenas tardes
9: ¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar
1: Citaba dos de ellas, dos legumbres ¿no? El garbanzo negro y también la, la almorta ¿Qué otras legumbres estáis recuperando que habían desaparecido del campo
9: madrileño? Sí, por eso es muy bien. Hay alguna más. La Tenemos también alolvas, tenemos alberjones, tenemos algún aboncillo. El garbanzo negro es muy peculiar, es uno que más llama la atención. Y, y si no, ese
1: es el que conocemos, por lo menos nos suena, porque hay otras legumbres que son muy poco conocidas.
9: Nada, son legumbres que sí que se utilizaban pues hace 100 años, hace 50 años, pero a partir de ahí empezaron a desaparecer.
1: ¿Y, y, ¿y por qué desaparecieron? ¿Por qué se dejaron bueno, de Bueno, aparecían
9: otras más rentables, eh, la, la, las condiciones climáticas eran acordes para nuevas variedades y fueron desapareciendo. Pero se utilizaban sobre todo para la alimentación del ganado. Eran fundamentales, incluso eh, para grano, pero también para forraje. O sea, producían masa vegetativa para poder alimentar a estos animales.
1: Y ahora las estáis recuperando porque, a diferencia de, de otro tipo de legumbres, estas necesitan menos agua.
9: Sí, pues la verdad es que con los años, estos últimos años, ¿no? con los problemas que ha habido de sequía, con... Pues nos hemos dado cuenta, ¿no? La adaptación que tenían tan perfecta a, a estas condiciones. Ellas han ido mejorando, ¿no? Llevan en su, en su carga genética, en su experiencia, llevan otros momentos como estos que, que han ido sufriendo y, y resistieron las mejores. Eso lo tienen ahí y ahora pues también eh, hemos visto cómo han funcionado, ¿no? Respecto a las que teníamos comerciales, ¿no? Abezas, valentejas, que, que, que no han resistido el año pasado concretamente, una profunda sequía, y estas sin dar grandes producciones, pero sí que vegetaron y llegaron a fin.
1: ¿Cuál es la diferencia entre el agua que necesitan en su cultivo estas legumbres en comparación con las que seguimos consumiendo?
9: Bueno, en algunas hay reducciones altísimas, hasta de un 40 y un 50% de es reducción. Muchísimo. muchísimo, estamos hablando de la mitad. Muchísimo. Tienen sistemas radiculares que al final, claro, la raíz es la que tiene esa resistencia, pues tienen raíces muy potentes que además de resistir la sequía, eh, eh, medioambientalmente son muy poderosas y nosotros agronómicamente también nos ayudan porque abren en el suelo, llega a perfiles más profundos y entonces son capaces de aguantar periodos mucho más largos, pues de cerca de cinco meses como tuvimos el año pasado sin caer una gota.
1: Ahora, por ejemplo, Roberto, las que tenemos aquí enfrente, que son estos cultivos, ¿cuáles son? Porque yo no sé diferenciar sí, unos pues de tenemos, otros, me parecen todos iguales. Son todas
9: estas que estamos hablando, tenemos aboncillo, ...tenemos almorta... ...almorta acabamos de sembrar ahora... ...porque es de un periodo más más tardío... ...pero está aquí recién sembrada... ...tenemos eh, el alberjón... Eh, ...alolva... ...garbanzo negro... ...también recién sembrado... ...hay algunas que resisten muy bien la helada... ...entonces esta, vamos a, a siembras otoñales... ...o invernales... Eh, ...como es el tema de, del alberjón... ...o el, eh, el garbanzo más tardío... ...entonces lo que hacemos es... Eh, ...también hacer pruebas... ...porque... No sabíamos mucho de estas especies, lo que leíamos en bibliografía. Muchas veces nos decían que no que no resistían las heladas, pero claro, las heladas de ahora no son las que se describían hace 100 años. ¿no? Ahora no hace falta resistir 10 grados bajo cero, 14 bajo cero. Simplemente con que resistan 3 o 4 grados bajo cero, pues ya son, son importantes. Y nos interesa mucho las siembras muy tempranas, porque luego nos van a dar más rendimiento.
1: Hablabas ahora que resisten a las, las heladas de ahora, que sí es verdad que son eh, no son tan duras, no tan claro. extremas como las que había hace 30, 40, 50 o 100 años, que decías tú. Pero es que además todos estos cultivos, estas legumbres, resisten mejor el calor también.
9: También lo resisten, exactamente. Ese es otro de los factores. Además de no llover, las temperaturas son más altas de lo habitual. Y eso también lo acaban resistiendo, por eso, porque su sistema radicular es más profundo. Entonces llega a, 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 a niveles donde el agua sí que existe más, en más profundidad. Uh -huh. Más superficialmente no la tenemos, un cereal consume el agua en sus primeros 8 o 10 centímetros. Sin embargo, estas leguminosas llegan a profundizar 30 centímetros, 35 centímetros.
1: ¿Qué resultados están dando las investigaciones de estos cultivos? ¿Tenéis ya algún resultado?
9: Sí, vamos viendo la adaptación sobre todo al clima y al suelo. De estas existen diferentes ecotipos, diferentes eh, según donde se producían históricamente, pues tienen diferentes adaptaciones. Todo eso lo tenemos que empezar a diferenciar y ver en cada suelo y en cada terreno cuáles son las más idóneas.
1: ¿Cómo es el proceso de investigación, Roberto? Por ejemplo, hablábamos eh, en primer lugar de, del garbanzo negro. ¿Durante cuánto tiempo se observa?
9: Eh, en la agricultura necesitamos periodos largos. Eh. Intentamos hacerlo lo antes posible, pero en este caso pues va a llevar cerca de cinco años el tener resultados. Tener en cuenta que cada año puede ser distinto. Vienen primaveras lluviosas, el siguiente año es muy seco, veranos más calurosos. Entonces necesitamos todas esas condiciones, ¿no? Repetir durante varios años. Hay estudios de mejora que pueden llegar a 10 y 15 años. ¿eh? Nosotros los agronómicos, los que hacemos de demostración, vamos a cerca de cinco años.
1: cinco años? Sí, sí y a partir de ahí me imagino que, que estos resultados, estas conclusiones se van a trasladar también a los agricultores para que vayan experimentando o cómo vais a hacer. Claro,
9: para nosotros en el INMIDRA es muy importante luego la transferencia del dato. Nosotros conseguimos esto y haremos publicaciones. Solemos hacer unos boletines agrarios, muy sencillos, con cuatro o cinco páginas donde resumimos todo el estudio y lo llevamos. El siguiente paso es la transferencia a través del asesoramiento. Nuestro servicio de asesoramiento se encarga de transferir todo este dato al agricultor. Ellos están en el día a día con el agricultor, está haciendo este asesoramiento eh, de, del día a día y entonces le transfiere directamente todo el resultado. También realizamos jornadas, tenemos jornadas de puertas abiertas en los campos donde pueden venir a visitarlo. En el mes de abril seguramente pues hagamos una jornada y e invitamos a agricultores o personal relacionado, estudiantes de agronomía también y pueden venir al mismo campo y verlo cómo vegetan.
1: Habéis elegido, lógicamente, todas estas leguminosas eh, por el factor sostenibilidad, ante la falta de agua, porque, como estamos co contando, resisten mucho mejor estos periodos de sequía que cada vez tenemos más en, en, en nuestro país. ¿Pero son legumbres también demandadas en la cocina?
9: Muy pocos, son desconocidas. Pero, según estamos dándolo a conocer, eh, incluso grandes chefs eh, eh, están poniendo gran interés en estas, en estas legumbres. La legumbre siempre ha tenido mucho interés por su... Por su relación con la dieta mediterránea, con una dieta equilibrada, entonces se quiere volver. Hay cierta demanda, hay demanda con las legumbres normales que conocemos, el de la lenteja, pero la soja también tiene mucha demanda, ¿no? Pero según se está conociendo y se está viendo la adaptación y que la podemos cultivar en el secano ¿eh? muy bien, pues cada vez hay más interés. Primero serán esto en la hostelería, pero ya te digo, grandes grandes chefs ya tienen mucho interés por esta legumbre.
1: Lleváis varios años con, con, este pro, con este proyecto. ¿Cómo han sido estas temporadas pasadas en las que bueno, pues estamos experimentando esos cambios bruscos que hay en el tiempo? no? Periodos de lluvias abundantes, luego muchos meses de sequía, temperaturas muy altas, de pronto viene el frío. ¿Qué tal están resistiendo los cultivos a esos cambios? Pues muy
9: bien, pero eh, nos hace recalcular todo. O sea, la agricultura está en un cambio, en un momento de cambio donde tenemos que adaptarnos. Y los cambios son más rápidos de lo que podíamos pensar. Entonces la adaptación también debe ser mucho más rápida. ¿eh? Eh, al final eh, tenemos que buscar rápidamente, tanto en técnicas de cultivo, variedades de las habituales, variedades más resistentes a estas condiciones... Y en este caso, especies que estaban olvidadas, que estaban pues, simplemente en los bancos de germoplasma guardadas en cantidades ínfimas, pues ponerlas en desarrollo para, para poner todo sobre, sobre el, la Tierra y ver cómo vamos mejorando estas técnicas y nos adaptamos al cambio climático.
1: Y esto demuestra la importancia de la investigación, claro.
9: Es la base, la base. O se está diciendo el asesoramiento, pero el asesoramiento se tiene que basar en la experimentación, en el ensayo, como estáis viendo aquí en el campo, el, el ensayo agronómico, y en los proyectos de investigación de largo recorrido. O sea, es la base, el conocimiento este, es la base para luego transferir datos.
1: Roberto, te pregunto, ¿la escasez de agua va a obligar a cambiar nuestro modelo de producir y de consumir?
9: Sí, y además el agua que tenemos eh, está cayendo de una forma mucho más irregular. O sea, tenemos lluvias torrenciales en momentos puntuales y luego largos periodos de tiempo sin precipitación. Por lo tanto, tenemos que adaptar todo el tema, tema del cultivo. Tenemos que mejorar el suelo. El suelo es el factor clave en el cultivo. Entonces, ¿cómo ayudamos? Pues con, con yo las llamo la, el tesoro. Nuestros tesoros son estas leguminosas porque nos ayudan medioambientalmente, mejoran el suelo, nos aportan nitrógeno. El nitrógeno que compramos, en la agricultura tenemos que comprar el nitrógeno para alimentar, pues ella no lo fija de nitrógeno atmosférico, o sea que nos está bajando los costes también, o sea, eh, la esponja que es el suelo donde acumulamos el agua nos está mejorando esa capacidad que tiene de retención. Entonces, tenemos que utilizar estas técnicas, no, no nos queda otra.
1: Este es el futuro, ante el panorama de sequías cada vez más frecuentes y más intensas en el que nos encontramos ahora mismo. Roberto Said, jefe del Servicio de Experimentación de la Finca La Chimenea, en Aranjuez. Gracias y que, que vaya bien este proyecto, que vaya bien la investigación, que esto nos viene bien a todos. Sí, es sí, muy importante muchas gracias a vosotros. Sobre sequía, que hoy es el eje central de la programación de COPE, preguntábamos precisamente a nuestros oyentes. ¿Y qué nos han dicho? Sofía Buera y Victoria Ballesteros. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pilar?
6: Buenas tardes. Hola, Pilar. Pues mira, hemos tenido de todo. Gonzalo, por ejemplo, no para de escuchar hablar sobre la sequía y dice que va a tener que empezar a hacer algo.
0: La verdad es que con todo lo que está pasando es difícil no estar preocupado. Yo no tengo ningún plan para ahorrar agua en casa pero visto lo visto parece que va a haber que empezar a hacer alguno.
10: Bueno, pues Ángela, escuchando el especial que estamos tratando hoy en COPE de la sequía, pues se mentaliza cada vez más. Toma conciencia de que es un grave problema, que
6: quizá, al que quizá le hemos prestado los ciudadanos o yo al menos individualmente poco poca atención y que deberíamos ser más conscientes de cara al a futuro, a hacer un uso más responsable del agua. Bueno, Víctor eh, dice que es muy importante a, a ahorrar agua y que en su casa están bueno más que acostumbrados.
0: Pues nada, utilizar cuando se tiene que utilizar el agua y, y las lavadoras, pues pues igual poner lavadoras acordes también, no poner una lavadora para lavar tres cosas, sino lavar pues bastante, bastante cosas.
6: Esto lo hago yo, Ay, que yo lo tengo que poner la topea. Eh, <risa>
10: a empujar <risa> yo tengo que a empujar la puerta a empujar la ropa sí, de no y así ya está sí, hombre, claro porque somos de familia numerosa bueno y a Brunela que le agobia mucho gastar agua siempre que me cepillo los dientes estoy súper pendiente de cerrar el grifo siempre que friego los platos también estoy súper pendiente de que no se gaste
1: agua porque la verdad es que me, me agobia un montón que gastar agua también al ducharme eh,
10: siempre cierro el grifo
1: entre que me quito el champú
10: y me quito el
1: jabón
6: Hemos estado antes en un pantano que, y, y es algo que también ha parecido algo similar, Guillem nos dice que está preocupado por la situación en los pantanos de su pueblo en concreto en Villajoyosa, en Alicante bueno, de pueblo ya tiene poco, Guillem
5: Pero claro que es un tema que me preocupa y más ahora que estamos en, en enero bueno, 1 de febrero ya y hace este solecito que ya estoy yéndome a las terrazas del bar claro que me preocupa porque vamos a tener un problema muy gordo que no haya nevado ningún día esto va a afectar muchísimo a los pantanos en mi tierra sí que me preocupa, el tema mucho de la sequía lo veo más presente porque los pantanos cada vez se ve peor, ¿no? Es como que se ve ese paisaje más desértico conforme van pasando los años.
10: Bueno, Inma nos cuenta la falta de agua que hay en Málaga, que es donde ella vive. Además tiene un huerto y al regarlo anda con mucho cuidado.
1: Y que ahora tengo que mirar mucho cómo lo riego, porque mmm, incluso pueden multarte si tiene un exceso de consumo. Así que nada, ahí le pongo,
6: le he puesto el goteo y riego poquito, poquito. Es, es que, que para que por lo menos mis plantas no se mueran. Pero bueno, confiemos que, que venga algo de lluvia y, y que esto mejore. Claro que sí, más que además en Fuengirola hay restricciones. Y es que vamos a seguir hablando de agua, seguro que también en la tarde. Pilar Cisneros, ¿qué tal? Buenas tardes. Pilar, Hola, que la tarde. tengo por ahí. Ahora sí.
7: ¿Me escuchas ahora? Sí. <risa> Digo que, por, que por supuesto, mira, estamos Fernando de Aro en Córdoba, yo estoy en la provincia de Ciudad Real y dentro de un instante te voy a presentar a Julio Escuderos, tiene 95 años y es, fíjate, el último barquero del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel. Aquí ha pasado toda la vida, tiene mil historias que contar, pero sobre todo se acuerda muy bien de cómo era el parque hace 50 años y cómo está ahora. Fíjate, que le da hasta pena bajar a los humedales porque no quiere ni ver cómo está ahora con, con el poca, la poca agua que hay, así que enseguida te lo presento ha cambiado muchísimo
6: ese paisaje y merece la pena escuchar la tarde de COPE con Fernando de Aro y Pilar Cisneros hablando también de sequía como siempre, volvemos mañana, adiós
2: escuchas Mediodía COPE
0: con Pilar García Muñiz
2: estar informado Fernando de Aro y Alberto Herrera, les gusta contarte buenas noticias.
0: Escúchalas a diario en COPE, también en COPE.es y en redes sociales.
2: En Peugeot estamos listos para ayudarte a llevar
7: lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot profesional vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 14 de febrero para dar energía a tu negocio. Inscríbete ya en
5: Peyo.es.
4: Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando dos te llevas tres. Bien, ¿no? ¿Eran unas finísimas Campofrío? ¿O un pack de atún claro albo en aceite de oliva? ¿No? Da igual. Porque en Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés tenemos miles de productos más a tres por dos. En tienda, web y app, alguno será. Supercore, Hipercore
0: y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
2: Mmm. Lo mejor de las mañanas es desayunar mis kiwis de
0: Cariño, ¿nos quedan kiwis de ¿El
2: kiwi amarillo de Cespri? Claro, pero no los comparto con desconocidos
0: ¿Si soy tu marido?
2: Que no lo conozco, caballero Y suelte mis kiwis Cespri
0: Déjate atrapar por el irresistible sabor de los kiwis cespris. El 9 de mayo de 2018 Se celebró por primera vez El Día Mundial de los Calcetines Perdidos Y en fin si hasta los calcetines perdidos tienen su propio día, ¿no te mereces tú también el tuyo? Con Mi Día de la Once elige tu fecha especial y juega con ella. Todos los días por un euro gana hasta 3.000 euros. Mi Día, el sorteo más tuyo. Y recuerda, uno de cada cinco toca. A todos los que jugáis a la Once, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Por la noche en la radio.
2: Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño. Elena sí. le
0: dijo, si ganas la
8: Champions, ¿te vas? Sí. Realmente estamos pensando que si vas a ganar la Champions, Xavi se va a ir? También se
2: puede ir en lo más alto, ¿no? Ganando.
0: De la lunes Champions, a viernes, de once y media de la noche a una y media de la madrugada, todo pasa en el partidazo de Cope.
2: El número uno del deporte.
0: Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
2: Cope, estar informado.
8: Muy buenas tardes a la gente, gente. Muy buenas tardes desde la calle Maestro José Márquez Ranchal de Pozo Blanco, en el Valle de los Pedroches, en la provincia de Córdoba. Hoy en la cadena COPE estamos haciendo un programa, una programación especial dedicada a la sequía, ese peligro silencioso. Los de la tarde estamos yo en el Valle de los Pedroches, la provincia de Córdoba, y Pilacineros en la provincia de Ciudad Real. Aquí en el Valle de los Pedroches, en este pueblo en el que estoy, en Pozo Blanco, la sequía no es un peligro silencioso. La sequía es un problema con el que eh, conviven desde hace ya un año 80.000 personas. Estoy junto a un camión cisterna, a un camión cisterna de 30.000 litros. En estos pueblos no hay agua de boca. El agua que sale del grifo no se puede beber y hay camiones que van repartiendo por los diferentes pueblos, agua con la que cocinar, agua con la que lavarse los dientes, agua con la que beber. Se están acercando ya los eh, vecinos, el camión tiene dos eh, grifos en la parte de atrás, que es donde estoy, y van a ir, bueno, eh, cogiendo agua para llevarse a la casa, porque ya digo que si no, no pueden beber, no pueden cocinar. La sequía ha provocado que el pantano de la zona, el pantano de Sierra Bollera, no tenga agua y el agua que se ha llevado a hace, hasta ese pantano no se puede beber eh, llevo todo el día recorriendo este valle de los pedroches y he estado hablando por ejemplo con Anabel he estado en su casa eh, y me ha enseñado cómo es el agua que sale del grifo de la bañera sí, 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 sí,
10: sí, pero cuando luego ya se rellena el agua se empieza a poner un tono oscurecido que dice es que prefiero no bañarlo
5: Ya.
8: Pues eh, eh, Anabel prefiere no bañar a, a sus hijos con ese agua oscurecida Con este agua que sale del grifo aquí en el Valle de los Pedroches Tampoco, tampoco se puede cocinar Hay que utilizar o bien agua mineral, que sale muy cara, claro O agua como la que está ya repartiendo este camión cisterna Ana está con ella en su cocina eh, eh, Y he visto cómo lavaban las fresas ...con muy poquita agua para no gastar el agua que ha recogido en el camión cisterna... ...la fresa que no, no toquen... No no, ...no, no,
10: no, no, sobre todo lo que va crudo no se puede lavar... Ya, ...a lo mejor lo que se va a cocer hay gente que lo hace, yo no...
8: ...es eh, angustioso, es complicado vivir en un sitio en el que el agua del grifo no se puede beber... ...ya digo que la causa fundamental de lo que aquí sucede es la sequía... La sequía y unos pantanos que no tienen agua. Eh, también, también, también una falta de previsión y una falta de tratamiento de las aguas residuales. Llega la escasez y hay que gestionar la escasez. escasez Hoy ya en Cataluña se ha decretado, se ha puesto en marcha el estado de alarma. Pero Aragonés.
0: Cataluña está sufriendo la peor sequía del último siglo. El número de lluvias es uh, nulo o muy, muy pequeño, ¿no? Pues
8: eh, 200 litros por habitante es el máximo, ¿eh? 200 litros por habitante y día es el máximo en Cataluña permitido para todos los usos. Hay que recordar, hay que recordar que este verano el gobierno... De la Generalitat, con el apoyo de Junts, con el apoyo del PSC, permitió el llenado de piscinas de hoteles y permitió el retraso de las sanciones para aquellos que utilizasen mal el agua en las explotaciones turísticas. Cataluña sobreexplota en un 30% su agua disponible. Mientras te cuento esto, eh, en esta calle. José Márquez Ranchal, ya se van acercando los vecinos a por agua, algunos vienen con carros de la compra, eh, otros simplemente van las garrafas en, en la mano. Se acercan a coger el agua, vamos a ver si podemos escuchar cómo cae el agua en este momento. Así suena el agua. Este es el agua que está ahora mismo... Eh, ofreciendo el camión cisterna. Se gestiona la escasez mientras en Bruselas hay protestas.
5: ¡No te
8: protestas en Bruselas de los agricultores por las eh, ayudas que no reciben por las ayudas que no llegan eh, ante la escasez porque también la agricultura sufre escasez la gente del campo pide más ayuda claro, la escasez muchas veces provoca polarización y esa es la polarización que también aquí se ve entre los que se dedican al campo los que se dedican a los animales y los que quieren un agua más limpia una cosa que a veces es difícil de compatibilizar, sobre todo cuando hay sequía y que requiere previsión. No podemos conseguir que llueva si podemos tener más previsión en la manera que tenemos de utilizar el agua y en la manera que tenemos de gestionar el campo. Sigue, sigue corriendo el agua que no corre, va simplemente desde el camión cisterna hasta las garrafas. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
7: Buenas tardes, Fernando, desde la calle Toledo de Manzanares, municipio de Ciudad Real, a la vera prácticamente del río Ciguela, que por cierto, baja seco ahora mismo en esta época del año por culpa. De la sequía. Contamos también una última hora desde Francia. Los principales sindicatos del país piden a los agricultores que pongan fin a sus protestas. Estas protestas empezaron hace una semana y han paralizado todo el país con numerosos cortes de carreteras e incluso bloqueando los accesos a la capital, a París. Allí está Asunción Serena.
1: El primer ministro, Gabriel Atal, se ha visto obligado a anunciar este mediodía un nuevo bloque de medidas para los agricultores, que parece que les ha convencido, al menos a los grandes sindicatos que acaban de anunciar el fin de los bloqueos, como el líder de la Federación Nacional de Sindicatos Agrícolas, Agnoguso, que avisa que el movimiento no acaba, sino que se transforma. La acción no se termina, se transforma, y que nadie dude si los resultados no están ahí, la movilización podrá volver a tomar este tipo de manifestación. Esperando tener los primeros textos en 15 días y las primeras leyes antes de las próximas elecciones europeas. Entre las medidas que ha anunciado hoy Atal están los controles masivos de los supermercados, la demora en el uso de pesticidas o la exoneración de impuestos en los traspasos de propiedades agrícolas.
7: Y Pedro Sánchez defiende la futura ley de amnistía al proceso sobre la que Junts exige un mayor blindaje judicial a Puigdemont. En Bruselas, tras reunirse con sus homólogos europeos, el presidente del gobierno ha pedido mantener la templanza para sacar adelante una norma que ha calificado de valiente, reparadora y constitucional. En la capital comunitaria está Paloma García Vejero. El objetivo es que del Congreso salga así,
10: igual de valiente y reparadora. No solo es constitucional esta ley de amnistía, tal y como está, sino que, recado a los interesados, ya cubre a todos.
7: No son terroristas, ha dicho Sánchez, así que todos van a ser amnistiados.
4: Con el proyecto de ley que tenemos ahora mismo, al independentismo que no considero terrorismo va a ser amnistiado y por tanto vamos a poder superar todas las causas judiciales y las consecuencias judiciales de errores que ellos también cometieron.
10: En la mini rueda de prensa, solo tres periodistas han podido preguntar. Sánchez ha querido mandar además un mensaje a la francesa Segolén Royal. El tomate español es imbatible y es que aquí fuera cientos de
7: agricultores siguen protestando. Y una de cada cuatro personas que en España ha tenido o tiene cáncer se queda sin trabajo. La Asociación Española contra el Cáncer alerta de que esta enfermedad aumenta un 34% el riesgo de perder el empleo para más de dos millones de pacientes de nuestro país que están en edad de trabajar. Sandra Senjo.
10: Una enfermedad que para cerca de la mitad de las familias supone un coste de más de
1: 10.000 euros, lo que provoca que muchas de ellas se sitúen en riesgo de exclusión social. A monse
7: Jiménez le diagnosticaron un cáncer de mama con 36 años. Cada vez se está enfermando en edades más jóvenes, por lo cual están dentro de la, edad, de la edad laboral. ¿Cómo podemos llevar una vida más tranquila si no tenemos para comer? Lo más básico, o sea, no tenemos para poder vivir.
1: Durante la baja temporal, los pacientes ven cómo un cuarto de su salario se reduce, mientras en el caso de la incapacidad permanente, una espera que se puede alargar durante dos años, en muchos casos las secuelas y también el estigma social, les impiden retomar su antiguo empleo o buscar
7: un nuevo trabajo. Y últimas horas del mercado de fichajes, Andrea Peláez.
10: Y el del día es de Fórmula 1, lo adelantó Carlos Miquel aquí en COPE a las 10 de la mañana, Hamilton a Ferrari. Carlos Miquel.
4: Eh, hace muy pocos minutos ha terminado la locución del antiguo jefe de Hamilton, bueno todavía jefe porque van a estar juntos este 2024, Toto Wolf, a todos los empleados de la escudería. Ya saben que se va Hamilton a finales de 2024. el 2025 va a correr con Ferrari, seguramente también 2026. Y ya solo queda esperar el anuncio oficial, que puede llegar esta misma tarde o mañana por la mañana. Mientras tanto, tranquilidad para Carlos Sainz, que sabe que tiene bastantes novias llamando a su puerta.
10: El mercado de invierno en el fútbol se cierra hoy a las 23.59. El nombre es el de Chimi Ávila. Interesados, el Betis, aunque parece que se cae de las negociaciones, el Getafe, que ha cedido al Bormuda unal y al Choco Lozano, a al la Almería, y el Granada, que ha vendido a Brian Zaragoza al Bayern y ha oficiado la llegada de Pelistri. En el Cádiz llegan cedidos Juanmi hasta final de temporada y Samasekou desde el Hoffenheim. En el Almería un traspaso, el de Aquieme al estado de Reims francés y dos cesiones, Kaiki Fernández, al Albacete y Méndez al mirandés. En los despachos el juez ha desestimado el recurso del Atleti para el cambio de fecha del partido de ida de semifinales de la Copa ante el Atlético Y por último, a las nueve, Getafe-Real Madrid, partido recuperado de la jornada veinte.
7: Buenas tardes, ¿qué tal? Seguimos en este jueves que tiene más nubes en los cielos, nubes que podrían dejar algo de llovizna en puntos de la vertiente cantábrica al final del día. Y ya son seis las víctimas de agresión sexual por parte de un osteópata de Tolosa. Al menos otras tres mujeres han denunciado al responsable de la consulta que se sumaría a otras tres denuncias por tocamientos y comportamientos contra la libertad sexual. Fueron dos mujeres, las primeras en denunciar el pasado mes de enero, una de ellas menor de edad, y este martes llegó la tercera denuncia a las que se sumen las tres que hemos conocido. Y la Archancha sospecha que aún puede haber más víctimas, por lo que aconseja presentar la correspondiente denuncia para ampliar la investigación contra este hombre que quedó puesto en libertad con cargos tras pagar la fianza. Fue detenido el 21 de enero Seguimos contándote todo lo que te interesa Aquí en la tarde de COPE con Pilar Cisneros Y Fernando de Aro. Es 1 de febrero Es jueves Arrancamos una tarde muy especial En la que sí, vamos a hablar mucho de sequía En esta acción especial de COPE La sequía un peligro silencioso y lo primero que quiero es presentarte a Julio. Julio Escuderos tiene 95 años. Si sí, has oído bien, 95 años. Julio es el último barquero del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel. Aquí ha vivido toda la vida vinculado al parque. Bueno, en realidad ha nacido en lo que era antiguamente el parque. Y tiene mil historias que contarnos sobre este medio natural realmente único sobre las tablas de Daimiel en la provincia de Ciudad Real él no quiere irse de aquí no quiere irse de su casilla que así es como se llama la casa a la vera de estas lagunas del parque donde ha nacido y donde ha vivido toda su vida los de la tarde hemos entrado en esa casilla bueno vamos a entrar en la casilla de Julio Escuderos a ver y ahí lo encontramos al lado de la lumbre
5: Hola, ¿cómo estás, Julio? Pues aquí vamos tirando, ya muy mayor, pero en fin, hacemos lo que podemos. ¿Pero qué estás haciendo ahora? ¿Qué vas a...? de comer, de hacer un ajo con carne, y un ajo de patata, con carne. ¿Y en la lumbre la vas a hacer? Hombre, claro, aquí en la sartén la lumbre, tengo la sartén, ahora ya ahí la carne la son muy bien sofisticada, y luego ya pues hecho la patata, la son frío, y luego ya hago el ajo con patatas y carne.
7: Seguro que está buenísimo. Oye, Julio, ¿por qué te gusta tanto estar aquí? Y ¿No quieres ir a Daimiel? ¿Quieres quedarte aquí en tu casilla?
5: Es aquí donde nací yo dentro. Y yo aquí he estado mi vida, toda mi vida aquí.
7: Julio, ¿y tú eres el último barquero del Parque de las Tablas de Daimiel? Sí. ¿Y, y cómo está de agua? ¿Cómo estaba y cómo está de
5: agua? El parque es seco hasta los tortillas.
7: ¿Cómo lo recuerdas tú de agua y, y cómo está ahora?
5: Estrozago. Es ya no es parque ni nada.
7: Cuando tú ibas con la barca.
5: Iba con la barca y entonces estaba todo lleno de patos, por todos sitios, salías, veías tus tablas veías todo lleno de patos, con el barco ibas, para un lado, para otro, te metías por las mar por las trochas, salía en una tabla, luego de esa tabla ya ibas a otra, ibas viendo patos y todo eso, pero eso ya no, eso ahí no, y nada. ¿Y cómo te gustaba a ti eso, no?